0: Hello, hello, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 34, si je dis pas de conneries, de Loading Entrepreneur. <coughs> j'espère que vous allez bien. Euh, écoutez, comme d'habitude, en début d'épisode, euh, je vais faire la classique. Si vous arrivez à la fin de l'épisode, c'est que je vous ai donné de la valeur, donc n'hésitez pas à mettre une petite note, que vous soyez sur Apple Podcast, je sais que c'est un peu plus dur ou sur Spotify, et puis voilà. Je vais pas en parler plus longtemps, mais en gros, il y a un de mes objectifs sur cette année qui dépend que de vous, c'est le fait d'atteindre euh, le top 50 des podcasts entrepreneuriat. On en est très très loin. Je dis ça à chaque épisode, il n'y a personne qui veut mettre de notes, alors qu'il y a plein de gens qui écoutent les épisodes jusqu'au bout. Donc... Ne faites pas les intrus et puis mettez des notes. Voilà, j'espère que vous allez bien, les gars. Je suis très content de vous retrouver. Je suis en vacances cette semaine. On va en parler dans les news de la semaine. Toujours un plaisir de faire ce podcast. À chaque fois, euh, d'habitude, je tourne le jeudi. Là, on est vendredi. C'est toujours un plaisir. En tous les cas, j'attends à chaque fois la fin de la semaine pour pouvoir faire ce, ce podcast. C'est un grand plaisir de pouvoir euh, vous partager tout ça. Pour les petits nouveaux, même s'il y avait l'intro, je vais repréciser un petit peu la structure et en quoi ce podcast il consiste. Globalement, ce que je vous donne en début d'épisode, c'est les news de la semaine où je vous raconte un petit peu ma semaine, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Euh, ensuite, on parle de sujets euh, qui concernent l'entrepreneuriat ou des sujets de société même euh, en général où je donne le, mon avis sur certaines choses. Et puis, en, à la fin de l'épisode, et bien, tout simplement, je donne les KPI de la semaine, donc les indicateurs de performance, euh, que ce soit pour mon agence ou pour mes réseaux sociaux, etc. Bref, les indicateurs clés de performance qui me servent à, à savoir si j'avance dans la bonne direction par rapport à mes objectifs perso. Moi, du coup, je m'appelle Théo de Cohen, je suis, comme vous l'avez vu, entendu dans l'intro, euh, cofondateur de Resignal, une agence web. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je, je me suis lancé sur les réseaux pour euh, essayer de créer une, une, une petite communauté business de, de fondateurs d'agence que je peux aider. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un plaisir pour moi de faire ce podcast et de partager un petit peu mon expérience, même si on n'a pas encore... Euh, on est très loin d'avoir une agence qui nous permet de vivre, etc., L'idée de ce podcast, justement, j'y viens, c'est euh, d'évoluer en même temps que moi. Et du coup, je me doute que euh, ben, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Par contre, le jour où Résignal va péter parce que ça va péter, je vous le dis, tout le monde va se mettre à écouter ce podcast et à se dire, trop cool. On peut euh, on peut revoir les, les épisodes quand il était à zéro. Euh, donc, euh, donc voilà, tout le monde va se le mater à ce moment-là, j'en suis persuadé. Bref après cette petite intro de, de 3 minutes, on va passer aux news de la semaine, les gars. Euh, alors, il n'y a pas énormément de, de news parce que j'étais en vacances cette semaine. On va en parler un peu plus tard. Euh, la première news de la semaine, c'est que j'ai fait pas mal d'audits cette semaine. Il euh, y a une explication à ça. Alors moi, pour, pour le coup, j'ai pas prospecté cette semaine. Comme je vous l'ai dit, je suis en vacances et clairement, j'ai envie de me poser, de profiter de ma famille, etc., que je vois moins souvent maintenant que je suis en études dans le Sud. Donc, euh, donc je n'ai pas, pas prospecté de la semaine, même si je vous avoue que c'est un peu une excuse, parce que ça prend 3 secondes d'envoyer des messages sur Insta. Euh, j'ai pas prospecté, j'ai pas énormément travaillé, surtout que j'ai mes examens aussi à réviser, donc euh, voilà, la semaine elle est, un peu, elle est un peu prise par autre chose. Euh, mais Léopold par contre a prospecté mon associé chez Résignal et mon meilleur pote. Euh, lui il a prospecté et il y a eu pas mal de résultats donc du coup bah, j'ai dû faire pas mal d'audits cette semaine euh, à peu près deux par jour je dirais en moyenne donc euh, c'est quand, euh, quand même assez conséquent, c'est bien ça suit le rythme de croisière un petit peu que, 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 que je faisais euh, c'est cool parce que il y a une semaine, euh, pour le coup, Léopold faisait pas du tout ça. Lui, il voulait encore faire des messages qu'il envoyait sur LinkedIn ou par mail. Enfin, c'était surtout sur LinkedIn, je pense, où il personnalisait vraiment de A à Z le message, etc. Il faisait de la prospection personnalisée. Moi, c'était l'inverse. Je copiais-coller à chaque fois les mêmes messages, euh, peu importe la personne où je m'adressais. c'était pas du tout personnalisé. Euh, et bon, forcément, le fait que j'obtienne quelques audits euh, en, en me donnant pas trop parce que je fais que copier-coller des messages au bout d'un moment il s'est dit bon moi, je vais peut-être arrêter de me, de, me, de me casser le cul à, à tout personnaliser et je vais peut-être moi aussi envoyer des messages non personnalisés parce que lui il n'avait pas de résultat donc le fait qu'il qu qu commence justement cette technique là euh, qu'on a mis en place euh, bah, depuis début 2024, hein, globalement. Ça fait depuis début 2024 qu'on travaille sur notre prospection. Euh, C'est cool parce que bah, quand moi je vais me mettre à prospecter, ça veut dire que je vais faire à peu près 4 audits euh, par jour, si on en suit les stats. Et euh, 4 audits par jour, euh, je pense qu'on va avoir de grandes chances de réaliser notre euh, chiffre d'affaires euh, du mois, qui est de 2000 euros. Et puis surtout, on, on va signer des clients pour un peu moins que ça, je pense, euh, euh, au début. Mais une fois qu'on arrivera à avoir des résultats sur les sites de nos clients, euh, et ben on pourra vendre des sites beaucoup plus chers et surtout profiter de cet effet de bouche à oreille. Donc c'est cool, c'est cool, ça se développe, euh, je suis content. 2024, je voulais que ce soit l'année où, où on prospecte comme des ports et où on scale. Euh, pour l'instant, on est en février, il n'y a pas de scale significatif non plus. Euh, mais, euh, mais ça, ça se développe, on voit qu'on arrive à toucher un peu plus de monde, et petit à petit, euh, on va y arriver, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut persévérer comme des, comme des porcs, et puis, euh, et puis au bout, au bout d'un moment, ça a marché Donc ça, c'était la première news de la semaine, c'est que j'ai dû faire pas mal d'audits, euh, et notamment parce que du coup, Léo a changé sa manière de prospecter, il a adopté, euh, <coughs> il a adopté celle que, celle que j'utilisais et euh, qui marche pas mal et en fait c'est vrai que pourquoi, pourquoi s'embêter à personnaliser quand il y a des techniques euh, qui marchent très bien sans euh, moi vous savez que je suis un peu un flemmard enfin euh, vous le savez peut-être pas d'ailleurs mais j'aime bien euh, aller à l'essentiel aller, aller euh, ne pas trop me casser la tête et euh, optimiser mon rapport euh, temps-argent que je reçois euh, c'est un défaut au stade où on en est je pense parce qu'il faut pas non plus chercher à tout optimiser en fait il euh, faut, faut l'optimiser plutôt par la suite dans tous les cas, au début, il faut taffer comme un porc et ne pas être forcément rémunéré à sa juste valeur. Euh, mais, euh, mais voilà, vu que je suis comme ça, je suis forgé comme ça, euh, écoutez, c'est comme quoi ça aide, parce qu'on a trouvé une technique de prospection qui, qui marche plutôt bien sans trop se casser la tête. Donc, euh, donc voilà, première news de la semaine, c'était ça. Deuxième news de la semaine, les amis, je suis en vacances, quel plaisir quel plaisir, ça faisait pas si longtemps, hein. j'étais parti en vacances à, à Noël, donc euh, globalement ça fait deux mois, hein. c'est pas non plus une délivrance de, de fou malade, mais euh, ça fait vraiment du bien de, de, de se poser un petit peu, de réfléchir, euh, forcément je travaille quand même pas mal parce que je dois faire mes révisions d'examen euh, et, euh, et puis je dois, euh, je, dois, je dois faire du coup tous les jours des audits, euh, plus euh, gérer un petit peu les, les réseaux sociaux, même si j'ai que 300 abos sur Insta, euh, ça, ça prend un peu de temps quand même de gérer, euh, parce que je veux, même si j'ai 300 abos, je veux faire à ces 300 abos des stories, qui sont euh, des stories, des réels, etc., qui sont au point. Euh, donc euh, je taffe pas mal, souvent mon programme, c'est que le matin, je, je m'isole un peu dans ma chambre, je taffe euh, jusqu'à midi, 13h, à 13h, on va manger, et puis après je me détends un peu plus, je fais du sport surtout avec mon père euh, Voilà, tennis, golf, enfin bref, tout ça euh, Donc ça fait du bien, ça fait du bien d'être en vacances Franchement euh, c'est reposant, je peux dormir jusque 9h Ça fait du bien pour un mec qui normalement se réveille à 6h à, euh, à du mat' euh, assez souvent dans la semaine ça fait, un peu, ça fait beaucoup de bien de pouvoir dormir comme ça et, euh, et, euh, et je pense par contre que c'est pas très bon à mon avis il euh, faut mieux garder un rythme constant il aurait mieux fallu que je continue de me réveiller à 6h ou 7h allez, pour se donner un peu de, de répit parce que là je pense que la reprise elle va être très très dure quand je vais devoir me, me réveiller à, à 7h la semaine pro ça va être compliqué c'est pour ça que là vers la fin des vacances je recommence à me lever un peu plus tôt pour me réhabituer euh, mais du coup voilà Petite, euh, petite vacances, c'est sympa. Ça permet de passer du temps avec la famille. Très important, le temps avec la famille. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est tout pour cette, pour cette petite news. Euh, mais du coup, la troisième news, c'était que je, je devais travailler mes, mes examens, euh, Globalement, euh, je n'ai pas beaucoup de trucs à travailler. Euh, je crois j'ai trois matières à travailler, dont une, c'est de l'anglais. Donc en fait, tu ne travailles pas, tu, tu fais euh, à l'instinct. Euh, donc, euh, donc voilà Globalement que deux matières à travailler sur la semaine C'est des matières qui sont un peu chiantes C'est de la finance et du droit Donc euh, pff, on, on souffle quoi, un peu chiant euh, Surtout que c'est pas du tout ce que je veux faire plus tard Donc euh, bon, bah, j'ai l'impression d'apprendre des trucs qui vont me servir à rien euh, Bienvenue en école de commerce Mais, euh, mais euh, voilà Je devais travailler un petit peu ces examens pour la semaine pro euh, Où de lundi à mercredi je suis en exam Et après je... Je vais rentrer sur l'île pour euh, passer encore du temps avec ma mif. Décidément, on aime bien notre mifs ici. Euh, et ensuite, dernière news de la semaine. Je vous l'ai dit, cet épisode, à mon avis, Enfin, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais il va aller super vite. Parce que globalement, je pense qu'il va durer une demi-heure, peut-être un peu plus. Parce que les sujets, c'est euh, des trucs... Euh, un que j'ai déjà abordé dans mon réel de la semaine, là, cette semaine. Euh, L'autre qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans le podcast. Et surtout, j'ai fait ça, j'ai décidé de faire euh, cette, cet épisode de podcast comme ça. Parce que euh, dans une demi-heure, je, je dois me retrouver euh, au golf avec mon père. Donc, je vais pas, euh, je vais pas, pas beaucoup le temps de tourner euh, les épisodes, clairement. J'ai rarement un espace de 1 heure et demie, deux heures où je peux vous tourner un grand, un grand épisode. Euh, pendant ses vacances, et le peu d'espace comme ça que j'ai, bah, je travaille mes examens, et comme je vous l'ai dit, je, travaille, euh, je fais les audits, etc. Les audits, ça prend beaucoup de temps, on met une demi-heure par audit, euh, à peu près, un peu moins quand même, euh, 25 minutes je dirais, en moyenne, pour un audit, donc euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, dernière news de la semaine, euh, les amis, et celle-là, elle fait plaise, celle-là, elle fait vraiment plaise, euh, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, vous savez que j'en en, ai déjà parlé dans ce podcast. Euh, J'ai acheté du Bitcoin depuis euh, les euh, 27 000, depuis qu'il est à 27 000. Euh, là, bon, si vous suivez un petit peu tout ce qui est monde de la bourse et tout, vous devez être au courant qu'il a passé les 60 000. Je crois à l'heure où je vous parle, il doit être à 62 000 et quelques. Je vais checker sur mon, sur mon bigot. Euh, mais euh, le bitcoin est bien, bien, bien remonté. Tac, je regarde. Ouais, il est à 62 345, à l'heure où je vous parle. Euh, et, euh, et pourquoi je l'ai mis dans les news de la semaine Déjà, pourquoi j'avais investi dans le bitcoin J'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais en gros, c'est parce que moi, c'est un projet euh, auquel je veux participer. Euh, je trouve que le gouvernement contrôle beaucoup trop de choses, traque beaucoup trop nos dépenses. Et moi, le fait d'avoir une monnaie décentralisée... Euh, totalement décentralisé c'est un projet auquel je veux participer en fait j'ai pas investi sur le bitcoin dans, dans le mood euh, vas-y au bout d'un moment ça a explosé je vais devenir riche, ça je m'en fous parce que j'ai bien appris de mes erreurs en bourse euh, pour ceux qui, qui ont écouté euh, les anciens épisodes, moi j'ai perdu plus de 3000 euros en bourse parce que j'investissais comme un guignol et en fait j'ai compris une chose avec ces 3000 euros que j'avais perdu c'est que euh, si tu investis sur un truc qui te plaît et que tu perds bah, tu l'auras beaucoup moins mauvaise que si tu investis sur un truc juste pour devenir riche et que tu perds tout, logique. Donc, euh, donc euh, moi j'ai acheté le bitcoin parce que c'est un projet auquel je veux participer, voilà tout simplement, je trouve ça, je trouve ça bien, de, de, de le, le, en fait le gouvernement nous traque trop dans tout ce qui est dépense etc., et moi ça me, ça me fait plaisir de participer à un projet d'une monnaie décentralisée, que le gouvernement ne peut pas traquer. Problème, c'est que là, avec l'ETF Bitcoin qui est sorti, on s'éloigne un petit peu de la décentralisation. Donc j'ai l'impression que ça commence un peu à partir en couille tout ça, et, euh, et ça ne me plaît plus trop. Et euh, autre, autre chose aussi, euh, parce qu'on ne va pas se mentir qu'on investit aussi bah, pour se faire de la thune, hein, autant coupler les deux, euh, c'est que le Bitcoin là, euh, comme je vous l'ai dit, il a 62 000. Et euh, 62 000, c'est souvent l'endroit où bah, il stagne euh, dans, les, dans les anciens euh, bullrun crypto. C'est souvent l'endroit où ça commence à stagner et euh, deux fois il s'est arrêté à peu près dans les, entre 60 000 et 70 000 euh, pour ensuite redescendre, euh, jusqu euh, notamment jusqu'au bah, 20 000, euh, 13 000, je crois. Il y avait tapé les 13 000 si je ne me trompe pas. Euh, donc euh, c'est donc une zone où il faut faire un peu gaffe. Euh, et où beaucoup de gens vont potentiellement vendre leur crypto, donc potentiellement qu'il y aura une petite chute. Euh, et, euh, et du coup, moi, cette semaine, j'ai pris la décision de vendre la moitié de ce que j'avais acheté en crypto. Euh, du coup, j'avais acheté, pour être exact, tac, je vais sur mon appli, il faut que je check en même temps, euh, j'ai 0,03 lots, lot, donc j'avais acheté 0,6 lots de bitcoin, donc là, je parle à ceux qui, qui font un petit peu de trading, etc., euh, donc 0,06 bitcoins euh, je les avais achetés à 27 462 et je les ai revendus à 61 000 enfin euh, non j'ai revendu la moitié à 61 000 donc 0,03 lot que j'ai revendu à 61 000 ça fait combien tout ça ça fait euh, 900 euros à peu près donc euh, je me suis fait 900 euros cette semaine ça fait plaisir euh, après ça fait longtemps que j'ai ces positions etc donc, euh, donc voilà, je voulais mettre dans la news de la semaine parce que, euh, comme je vous l'ai dit, ce podcast, on partage euh, les défaites, comme quand j'avais perdu 3000, et les victoires. Euh, et là, notamment, cette semaine, il y avait une victoire euh, pas mal, qui est que j'ai sécurisé du coup 900 euros et j'ai encore euh, du coup 968 euros en latent, c'est-à-dire qui, qui est encore misé sur le bitcoin. Euh, et... Euh, et je crois que j'ai mis un take profit, donc c'est-à-dire j'ai euh, décidé, euh, j'ai dit à l'application d'enlever mes positions sur le Bitcoin si jamais il atteint 100 000. <rire> donc on a encore beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je lui ai aussi dit de les enlever s'ils atteignent 50 000, enfin s'il redescend à 50 000, j'ai envie d'enlever de, les trucs. Euh, mais euh, globalement 900 euros de sécurisé, 960 euros qui tournent encore. Euh, <coughs> euh, ça fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit du coup j'avais perdu 3000 balles à peu près en bourse j'abuse hein, je crois que c'était 2500 un truc comme ça euh, et je suis en train de les regagner avec ça donc euh, je suis clairement en train de les regagner et ça fait vraiment vraiment plaisir de, de, de revoir tout ça remonter forcément hein, on parle d'argent donc euh, ça fait plaisir et, euh, et surtout j'ai l'impression que vu comme il est parti, bah, je vais pouvoir rattraper mes conneries euh, et puis euh, enlever mes, mes positions et me pouvoir dire qu'en en tout en bourse j'ai gagné 500 euros. <rire> parce que globalement si je les enlève à 100 000 c'est ce qui va se passer. Bon, je vais peut-être me faire un peu plus quand même. Peut-être je vais me faire 1000 euros de bénéf sur tous tout, tout les investissements que j'ai fait en bourse. Mais, euh, mais voilà, ça fait plaisir de remonter un peu la pente parce que bon... Pff, 3000, enfin, 2500 euros de perdu en plus, c'était en une journée. Euh, catastrophe avec un robot que j'avais euh, acheté et tout. J'étais euh, désespéré d'avoir fait une erreur de, de brin comme ça. Donc, euh, donc voilà, plutôt content. Voilà pour la dernière news de la semaine, les potes. On va parler aujourd'hui de plusieurs sujets. Le premier, c'était le sujet du, du réel de la semaine. Je vous le lis. Le succès, c'est comme une autoroute très philosophique, dit comme ça. Euh, mais en gros, je, je vais vous expliquer ce qui m'a inspiré cette idée. Moi, il faut savoir que euh, j'ai été en terminale quand j'ai lu un livre qui s'appelle « L'autoroute du millionnaire ». Un livre super connu, hein, euh, vraiment super connu dans le monde du développement perso, et du business, c'est vraiment le livre classique. Euh, et, euh, et ce livre, je l'ai lu, et je me souviens très bien d'un passage où le mec, il dit euh, qu'il était à la rue et qu'il n'avait qu'une seule compétence, dans sa life, c'était de savoir créer des sites web, savoir coder. Euh, et qui en fait, pour éviter de vivre à la rue euh, et pour pouvoir lancer derrière des business un peu plus gros, la première chose qu'il a fait, bah, c'est de vendre des sites web aux gens, du coup, de, 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 de vendre tout simplement ses compétences de codage aux gens euh, et de créer une sorte d'agence, même si au début du coup c'était pas une agence forcément. Euh, mais euh, entre guillemets, il a fait le freelance. Et euh, très connement, quand j'ai lu ce passage-là de ce livre, euh, je me suis dit... Enfin, c'est super idiot, hein, mais au final, je m'en sors plutôt pas mal avec cette idée-là. Euh, c'est que je me suis dit, bah, en fait, moi aussi, je vais apprendre à coder. Comme ça, si un jour je suis dans la merde, j'aurai toujours une compétence euh, un petit peu... Euh, un petit qui, qui, qui a de la valeur sur le marché, euh, qui me permettra de, de m'en sortir. Exemple tout con, et du coup, j'ai commencé à coder. J'ai appris à coder en ligne, je me suis donné comme un, comme un zinzin et c'était de base pour pouvoir créer le site web de la première entreprise que je voulais lancer. Euh, cette entreprise, je ne l'ai jamais lancée. Euh, pour ceux qui, sont, qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous devez le savoir. Euh, et bah résultat, aujourd'hui, je me retrouve à créer une, une agence web euh, et à faire exactement comme le mec d'ailleurs, à vendre mes compétences, alors pas en codage, mais en création de site web euh, aux gens. Et s'il y a besoin, s'il y a des bugs, etc., je sais les résoudre en codant. Euh, mais globalement, euh, ça m'a pas trop mal servi ce livre pour l'instant, parce que c'est ce qui me permet de, de gagner l'argent que je gagne en parallèle de mes études. Et euh, tout ce, ce descriptif que je vous ai fait, c'est vraiment juste pour mener à un point, c'est que quand je dis que le succès, c'est une autoroute, je parle de ce livre. Pourquoi Parce que ce livre, en fait, il décrit... Très très bien, une notion qui est essentielle et qu'on a beaucoup de mal à appliquer pour atteindre le succès. Euh, déjà, première notion que ce livre il aborde, c'est que le succès, c'est une ligne droite. Ça, on peut pas le nier. Euh, si tu te focus sur la même chose pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, au bout de dix ans, tu es forcément successful sur ce truc. Au bout d'un moment, il faut arrêter le travail c'est ce qui paye si pendant dix ans tu travailles jour et nuit sur un truc après il faut avoir la foi mais déjà jour c'est pas mal <rire> si tu travailles jour sur un truc pendant dix ans forcément que ce truc tu le maîtrises et euh, avec euh, bah, les différents clients que tu as réussi à acquérir euh, et ben en fait tu au bout d'un moment tu arrives à vendre tes services beaucoup plus cher ta valeur elle a augmenté sur le marché euh, et donc forcément d'ailleurs je dis service ça peut être des produits aussi Bref, quand tu persistes dans un truc pendant 10 ans, ta valeur, elle a augmenté. Et forcément, euh, au bout d'un moment, tu atteins le succès. Donc déjà, ça on ne peut pas le nier, c'est que c'est une ligne droite. Tu te focuses sur un business pendant 10 ans, obligé, tu as du succès. Et 10 ans, je pense que je suis gentil, en 5 ans, tu peux avoir des résultats faciles. Euh, après avoir dit ça, c'est cool, mais il y a d'autres choses que ce livre il dit aussi. Euh, ce livre il dit également que, euh, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, hein. il y en a qui font des interprétations complètement différentes, mais euh, moi je représente vraiment l'image de l'autoroute où, euh, imaginons que je vais faire euh, <rire> l'île Brest, je ne sais pas si il y a forcément une autoroute, l'île Brest, je dois rouler à, à 120 sur, euh, sur la même ligne droite, Sauf que, bah, des fois, je vais avoir la dalle, je vais prendre des sorties, je vais aller euh, faire un McDo, nan, nan Et ça, en fait, c'est toutes les fois où vous allez vous égarer de vos objectifs, où vous allez perdre vos habitudes, où vous allez tester un autre business parce que le dropshipping, ça marche bien, c'est plus facile, soi-disant. Euh, où vous allez vraiment, bah ouais, soit vous diversifier, soit perdre en motivation. Ça, c'est toutes les sorties que vous allez prendre et qui vont vous faire perdre du temps. Quand tu prends une... Quand es sur l'autoroute, que tu dois faire tout le trajet en ligne droite et que tu prends des sorties, tu perds du, tu perds du temps. Donc, euh, donc euh, globalement, il y a deux notions que j'ai retenues dans ce livre et qui me, qui, que j'ai mis beaucoup de temps à, à capter, qu'aujourd'hui j'ai pas mal assimilé et, euh, et qui font plaisir. C'est que, en fait, le business, c'est souvent aller au plus simple et respecter cette ligne droite. Tu crées une agence, ok, tu te concentres dessus pendant 5 ans. 5 ans, tu te concentres à fond sur ton agence. L'agence, il faut faire quoi pour que ça marche Il faut obtenir des clients, il faut bien délivrer. Ok, pendant 5 ans, tu te concentres que sur ces deux points-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des clients Pour obtenir des clients, il faut prospecter comme un port. Ok, bah pendant 5 ans, tu vas prospecter comme un port. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien délivrer Il bah, faut augmenter ses, ses compétences entre guillemets et euh, s'entraîner sur plusieurs clients. Ok, bah pendant 5 ans, tu vas faire ça. Et en fait, si tu gardes ces points essentiels, ce que nous, on a du mal à faire encore chez Resignal, c'est pas si facile que ça... Euh, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, la prospection, bah, ça te fait chier, tu as envie de changer, du coup, tu fais de la création de contenu et des trucs comme ça, et, euh, et en fait, tu, tu, te, tu te diversifies. Mais globalement, si tu arrives à garder ces lignes directrices plus ou moins claires et que tu bosses dessus comme un malade pendant 5 ans, tu auras forcément réussi dans ton business, 100%. Et euh, tu as aussi, du coup, l'autre notion dont je parlais tout à l'heure, c'est que toutes les fois où tu vas te dire ouais mais la prospection ça me saoule, moi j'ai envie d'acquérir de, de, des clients je sais pas en faisant des, des vidéos YouTube et tout, c'est les moments où tu vas un petit peu t'égarer, sauf si tu le fais très sérieusement et que ça marche assez vite pour toi, mais euh, pour prendre un exemple plus concret, tous les moments où tu vas te dire bon vas-y l'agence ça fait cinq mois que je l'ai lancé, j'arrive pas trop à obtenir des clients, je vais tester du dropshipping. Tu te foires en dropshipping, tu te dis bon vas-y, je vais tester euh, Agence OnlyFans là. Tu testes Agence OnlyFans, tu te foires. Euh, Ou d'un moment, tu te retrouves 5 ans après, tu te dis mais j'ai fait quoi en fait J'ai testé 10 euh, business différents, il n'y en a aucun qui a marché. Si je m'étais focus sur l'agence pendant 5 ans, j'aurais cartonné aujourd'hui. Donc, évitez de prendre les sorties et restez sur votre ligne droite. Le succès, encore une fois, c'est vraiment comme une autoroute. Tu as une ligne droite, il faut que tu te focuses sur des petits trucs, des petites actions qui sont vraiment essentielles. Il faut que tu essayes de créer une routine derrière, bien sûr, pour les rendre un peu plus agréables. Mais globalement, c'est ces actions sur lesquelles tu dois passer 90% de ton temps. Et derrière, c'est à toi d'éviter les sorties. Et quand tu prends une sortie, c'est à toi de, re de, de, de revenir le plus vite possible sur l'autoroute. Voilà. Je pense que ce point-là, il a été clair. D'ailleurs, je le, je le dis aussi euh, très bien, normalement, dans mon, dans mon réel. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment en fait je, tr je trouve euh, la métaphore de ce livre super euh, pertinente le, ce livre il dit plein d'autres trucs hein. il donne des principes etc pour atteindre le succès bon après il y a des trucs qui sont plus ou moins euh, vrais mais enfin euh, mais, euh, plus ou moins vrais plus ou moins euh, concrets on va dire il y a des trucs euh, l'auteur il a juste voulu broder il y a des trucs qui sont vraiment essentiels euh, mais, euh, mais globalement la métaphore je la trouve super bien faite en vrai et, euh, et c'est là que tu te rends compte que la lecture ça te donne un avantage de fou furieux, vraiment je vous conseille de lire ce genre de livre, euh, tout ce qui est atomique, habits et tout, de le relire, de, de, de le lire une fois, de le lire plusieurs fois, euh, parce qu'en fait euh, ce livre là je l'ai lu en terminale, et là euh, deux, deux ans après, trois ans après... Euh, J'y pense encore et, euh, et, je, et, je, et ça me permet de découvrir une interprétation que je n'avais pas du tout fait en terminale, cette interprétation d'autoroute avec une ligne droite, une sortie. Donc, euh, donc ouais, la lecture, ça donne vraiment un avantage. Euh, et, euh, et première leçon, c'est que je vous conseille de lire. Deuxième leçon, c'est qu'il euh, faut comprendre qu'il faut se focus sur quelques petits trucs pendant 5 ans. Même pas, hein, pour certains, ça arrive plus vite. Et il faut essayer le moins possible de prendre justement ces sorties. Quand vous les prenez, il faut essayer le plus vite possible de raccoler avec l'autoroute. Voilà. Deuxième sujet du jour, les amis, on va parler euh, des écoles, encore une fois, École de commerce. Euh, et ma, ma, ma réflexion, elle a un petit peu évolué, hein, sinon j'en parlerai pas. C'est pour redire ce que j'ai déjà dit, bon, bah, ça ne sert à rien. Euh, là, ma réflexion, elle a un petit peu évolué sur deux points dans les écoles, c'est les associations et euh, un autre point, qui est euh, pourquoi bah, les gens qui sortent d'écoles de commerce ils sont bien payés. Euh, première du coup, réflexion sur les assos, euh, moi, j'étais la dernière fois que j'ai fait un podcast, euh, j'avais des propos plutôt crus envers les écoles de co, en disant que les cours, ça, on n'apprenait rien, etc. Ce qui est vrai, en hein, cours, clairement, en école de co, Là, ça va faire un an, bientôt que j'y suis, euh, oh, j'ai rien appris du tout. J'apprends beaucoup plus euh, en essayant de choper des clients avec l'agence tous les jours. L'école de co, il complique beaucoup de choses. Tu as des cours de gestion de projet où il t'explique que pour lancer un projet, tu dois faire 15 000 études de marché avant de le faire. En fait, si tu devais faire ça, tu ne lances pas un projet de ta vie. Donc, euh, donc l'école complique beaucoup de choses. Comme je l'ai déjà dit, l'école est super en retard. Sur. Euh, pour moi, ils apprennent encore la vieille façon de monter des business. Euh, ils t'apprennent pas aujourd'hui euh, comment, euh, grâce au réseau, tu peux devenir viral en, en, en deux secondes. Ils t'apprennent pas tout ça. Donc pour moi, ils sont vraiment en retard. Ils sont super en retard. Et quand je dis viral, c'est pas en faisant de la merde. Hein. C'est vraiment euh, comment, bah voilà, tu crées un resto, comment devenir euh, des cours de comment bien gérer ton Insta. C'est euh, essentiel aujourd'hui. C'est encore plus essentiel que leur étude de marché éclatée là. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je. J'ai toujours la même vision sur les cours. Par contre, ma vision elle a évolué sur un point. Je pense que je n'en avais pas du tout parlé de ce point. Euh, c'est les associations. Si vous faites une école de commerce, ou peu importe l'école que vous faites, ce qui va vous permettre d'apprendre le plus, c'est les associations. Et si possible, une asso professionnelle. Euh, moi, je sais que là, dans mon école actuelle, <coughs> on a des asso où euh, C'est professionnel notamment une asso de conseil fait les gens ils font de l'audit et de la comptabilité pour des entreprises. Et ça, tu vois, les gens qui sont dedans, bah, ils apprennent à choper des clients, ils apprennent à faire des appels de vente, euh, ils apprennent derrière à, à faire de la comptabilité, audit, à faire des études de marché. Euh, ils apprennent des compétences qui, sont, euh, qui, qui ont de la valeur et surtout qui, qui leur servent à mort, quoi, parce que tu es en contact avec des vrais clients, tu apprends à gérer une relation client, etc. Moi, je trouve ça super important. Euh, donc, ça c'est le Graal quand vous avez une asso euh, qui est un peu professionnelle comme ça. Bah, derrière, tu as les asso comme le bureau des, des, des élèves ou des étudiants, je sais plus, le BDE quoi. Euh, et, euh, et ça pour le coup, c'est plus. Euh... Alors, c'est professionnalisant parce que tu organises des soirées, tu organises des événements. Donc, et puis, en plus, tu as des trésoriers dans l'assaut. Enfin, es, c'est quelque chose qui... Euh, tu vois, tu dois quand même maîtriser un budget, euh, organiser des trucs, euh, rendre concret des projets. Ça professionnalise. Bah, derrière, tu as quand même... Euh, <rire> globalement, c'est une assaut d'alcoolique. En général, le BDE, c'est euh, les gens qui, qui aiment faire la fête et qui, et qui, euh, qui se mettent euh, des mines euh, matin, midi, soir. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Moi, ce que je conseille vraiment... Euh, et d'ailleurs... Euh, Enfin, c'est ok de se mettre des mines, hein, tu es en école de co. Euh, ce que je conseille vraiment, c'est, si vous êtes en école de co, faites une asso. Peu importe si c'est une asso professionnalisante ou une asso comme le BDE ou c'est un peu plus tard Dans tous les cas, tu apprends des compétences de fou. Euh, et en fait c'est ça le réel intérêt des écoles de co hein, derrière. Moi je, je trouve deux intérêts aux écoles de co. C'est le réseau en premier parce que bon euh, globalement euh, si tu fais une bonne école de co tu te retrouves avec des fils de, de, de gens qui ont des entreprises, de, de gens qui, qui ont un bon poste dans telle entreprise etc. Donc tu te fais des, un réseau de fous. Euh, et deuxième intérêt c'est les assos. Les assos aussi, euh, tu, comme je l'ai dit, ça te professionnalise beaucoup. Peu importe que tu fasses euh, une asso un peu professionnelle comme euh, asso de conseil, d'audit, etc. ou le BDE, euh, dans tous les cas, ça te professionnalise. Donc voilà, si quelqu'un écoute ce podcast et se prépare à rentrer en école de co euh, l'année pro, vraiment, c'est super important. Sauf si tu as déjà un projet d'entreprise que tu développes, euh, ton entreprise, là dans ce cas-là, tu apprendras beaucoup plus euh, en faisant ça sur le côté. Euh, mais si tu t'as pas encore de trucs définis, etc., fais une asso, euh, c'est tout euh, tu apprends plein de choses, et c'est vraiment le réel côté positif des écoles de co. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, euh, c'est que, pour moi, le succès, enfin, pourquoi les personnes d'écoles de, de, de commerce euh, euh, atteignent des postes de fou, euh, travaillent bien, etc., Enfin, euh, ça veut rien dire, hein. les écoles d'ingé aussi, mais pourquoi les, les écoles de co C'est connu que bah, derrière ça forme des gérants d'entreprise, des, des, des mecs qui, qui ont pesé dans le game. quoi les, les, Souvent, les gars qui ont pesé dans le game, bah, ils sont passés soit par école de co, soit ils se sont fait tout seuls. Mais euh, voilà, globalement, c'est le, le parcours assez classique. Et euh, pourquoi ça forme des, des gars qui vont gagner beaucoup euh, Et puis on dit école de co, tu fous rien, mais derrière, tu as tu as une carrière de fou qui, qui t'est prédestinée, etc. Bon, pour moi, il y a deux choses. Euh, il ne faut pas oublier l'impact financier, qu'en en fait, tu payes 17 000 balles l'année, donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'on paye un peu notre diplôme. Et donc voilà, tu payes 17 000 balles l'année, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, ça, j'en ai déjà parlé dans un, dans un podcast, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est vrai qu'on paye cher. Et du coup, bah, si les parents payent aussi cher, c'est surtout que... Bah, clairement euh, euh, c'est pour nous offrir un avenir et ça c'est un peu triste que le fait que tu puisses acheter, euh, acheter un avenir comme ça euh, mais c'est la triste réalité du, du game donc voilà comme j'avais dit dans l'autre podcast il y, a deux, il y a deux façons de réagir à ça soit on se plaint et euh, on insulte les gens qui font des écoles de co soit on, on essaye de se bouger le cul pour réussir malgré tout et pouvoir offrir ça à vos enfants plus tard donc, euh, donc voilà ça, ça j'en avais déjà parlé dans un podcast je ne vais pas revenir dessus mais, euh, mais globalement, euh, c'est deux façons de réagir. Et bon, c'est simpliste, hein, comme tout ce que je dis. Euh, tout ce que je dis, je, je prends des raccourcis de fou. Euh, mais c'est parce que j'essaye de simplifier un petit peu la, la, la réalité des choses à chaque fois pour que ce soit plus facile à comprendre. Euh, et, euh, et du coup, oui. Et pour moi, la deuxième raison pour laquelle bah, les gens ont des carrières de fou en sortant d'école de co, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de rentrer dans bah, les meilleures écoles de commerce... Euh, je ne veux pas citer de noms, mais je pense que vous voyez à peu près les, lesquels c'est. Euh, les écoles de co, euh, qui sont vraiment très réputées, on va dire top 10. Il euh, ne faut pas oublier que les gens qui les font, li, enfin, top 10, j'abuse, allez, top 5, top 5. Moi, je suis dans une école en dessous du top 5. Euh, top 5 Allez, je peux intégrer la mienne et dire top 6 parce qu'il parce que y a aussi pas mal de prépa dans mon école. Mais il ne faut pas oublier que les écoles comme ça, ils prennent des gens qui viennent de prépa. Euh, des gens qui ont préparé des concours, qui ont taffé pendant deux ans avant comme des fous. Et en fait, euh, c'est ce que beaucoup de gens euh, expliquent dans leur podcast. Je pense notamment au Raptor. théo au Lyon aussi qui a fait prépa. Euh, c'est que quand tu fais une prépa, tu es formé à te donner et âme, pour un truc, pour un concours, pour réussir tes concours, tu dois travailler tous les jours, euh, tu dois dès que tu as un temps libre, tu dois travailler, tu sors pas, euh, globalement, pendant euh, deux ans, tu ne tu, tu sors pas, tu sacrifies tout ça, et en fait, euh, si euh, vous n'êtes pas trop bête, vous êtes un peu dans tout ce qui est développement perso et tout, ce qui est sûrement le cas si vous écoutez ce podcast, euh, bah c'est des caractéristiques que tu retrouves chez les entrepreneurs, des mecs qui savent travailler comme des porcs, même s'ils n'ont pas envie, ça fait écho à la discipline. Super important dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'avoir une carrière de fou et être bien rémunéré. Euh, pareil, tout ce qui est sacrifice, sacrifier des soirées pour parce qu'en fait, on est obligé de travailler. Ça, euh, bah voilà il y en a peu qui savent le faire et savoir le faire super tôt, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles les mecs qui viennent dans les euh, 6-7 premières écoles de co, eh ben, ils réussissent bien dans leur carrière. Parce que oui, tu ton diplôme, mais derrière, euh, en fait même si tu es pris à des bons postes, si derrière, tu fais pas le taf, euh, c'est ciao. Hein. Euh, ok, t'as un diplôme, c'est plus facile pour être pris dans certaines entreprises. Mais si derrière, euh, quand t'es pris dans certaines entreprises, tu fais de la merde, les gens, ils vont te remercier, hein, c'est ciao. Donc, il faut pas oublier que derrière, il y a quand même du taf, en fait, qui se fait. Si tu gagnes 100 000 balles à l'année, euh, c'est parce que tu fous quelque chose de ta vie, quoi. C'est parce que tu, parce que as appris à taffer. Euh, comme à un porc, et encore une fois, ça va être mal interprété ça, euh, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui gagnent bien moins que. Enfin, qui gagnent le SMIC et qui taffent comme des porcs. Euh, ça, encore une fois, ça fait partie de la triste réalité des choses. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'une des raisons aussi des, 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 du succès des gens qui sortent d'école de co, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant qu'ils ont, ont fait une prépa et qu'ils ont plein de caractéristiques, comme la notion de sacrifice et la notion de je me donne comme un porc, qui fait que, en fait, les écoles de co. C'est tout simple, ils font une sélection parmi les gens euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont chauds, qui sont bosseurs. Donc en fait, ils savent qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Euh, c'est pour ça qu'il y a une sélection à l'entrée. Hein. Clairement, ils essayent de déterminer qui est le plus gros bosseur euh, et, puis, euh, et puis ils te prennent. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour moi, c'est l'une des, 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 des principales raisons. Encore une fois, euh, moi, je n'ai pas fait une prépa euh, classique. J'ai fait une prépa qui était beaucoup plus cool. Euh, mais ça n'empêche qu'ils bah, ont décidé de me prendre parce qu'ils ont vu que bah, j'avais déjà une entreprise euh, ils ont vu qu'à l'oral j'étais pas dégueu, ils ont vu qu'il euh, y, avait, y avait du taf dans, dans les concours, j'ai eu des bonnes notes enfin bref, tout ça euh, mélangé font que les écoles de co, ils sélectionnent quand même des mecs qui sont prédéfinis à avoir une bonne carrière des fois ils se trompent, euh, ça arrive malheureusement mais euh, globalement voilà, ils ne prennent pas beaucoup de risques euh, donc, ça, c'est une autre, une autre réflexion que dont j'avais pas du tout parlé et euh, qui m'est venue, je crois, le lendemain, quand j'ai parlé des écoles de co dans, dans le podcast. En fait, les mecs, euh, clairement, pour moi, ce qui, ce qui fait le succès des gens qui sortent d d de l'école de co, c'est pas l'école de co. En école de co, euh, tu rien. Ce qui fait le, leur succès, c'est clairement le, le passage prépa, en fait. Le passage où tu apprends vraiment à taffer dur sur un truc pour atteindre un objectif. Et en plus, le fait d'être pris en école de co, ça te montre que si tu taffes comme un porc, bah tes efforts, ils payent et donc t'es poussé à recommencer. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une caractéristique super importante. Après, euh, voilà, encore une fois, là je parle des écoles de co, il y en a plein qui réussissent sans. Euh, clairement, c'est pas du tout euh, sans prépa, sans école de co, tu peux très bien réussir. Mais, euh, mais, euh, mais là, du coup, vu qu'on parlait des écoles, voilà, je, voulais, je voulais faire cette réflexion, et je trouve je, je, honnêtement, je trouve ça intéressant, euh, parce que, je vais pas vous mentir, j'y suis, et ce pas l'école de co qui va t'apprendre à gérer un business. Ce pas l'école de co qui va t'apprendre la discipline. Euh, ce n'est pas l'école de co qui va t'apprendre les sacrifices. En fait, quand tu es en école de co, c'est tout le contraire. Euh, tu es incité à sortir, tu sors tout le temps, euh, sauf si tu as un peu de mental... Euh... <rire> comme certains dans l'école de co qui ou alors si t'aimes pas sortir tout simplement euh, mais, euh, mais clairement quand t'es en école de co <rire> c'est tout l'inverse t'es incité à sortir, t'as pas besoin de discipline parce que c'est tout facile t'as pas besoin de beaucoup taffer parce que pareil c'est tout facile, les matières c'est que du bon sens donc en fait euh, pff, au bout d'un moment c'est pas l'école de co qui te forme quoi. Euh, clairement euh, l'école de co c'est juste une façon d'acheter euh, ton diplôme et c'est bien triste mais encore une fois rappelez-vous, il y a deux types de réactions face à ça voilà, on a fini les sujets du jour. Euh, on va parler des KPI de la semaine. Euh, écoutez, pas grand-chose hein, au niveau des KPI. Il y a le chiffre d'affaires de février. <rire> Il est énorme, je vous préviens. C'est faux. Euh, sur LinkedIn, on a pris 15 abonnés. On est à 763 abonnés. Euh, J'aimerais bien me poser un peu plus sur les réseaux. Je vous mens pas. Que ce soit sur LinkedIn, sur mon Insta, sur mon YouTube à vraiment faire le mec qui analyse ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, pour l'instant, je pas beaucoup à me dégager du temps, mais je pense que la reprise, là, je vais, je vais réussir euh, à faire ça un peu plus sérieusement. Et euh, je me pose quand même sérieusement la question <coughs> de si je ne devrais pas prioriser tel ou tel réseau. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore pris de, de décision. Euh, donc, on a pris 15 abonnés sur LinkedIn. C'est notre rythme de croisière. La semaine dernière, c'était 14. La semaine encore d'avant, c'était 15. Donc, on est, on est dans les clous, mais bon, euh, si ça pouvait grossir un petit peu plus vite, je dis pas non. Donc, il euh, va falloir que j'analyse un petit peu les postes qui marchent bien. <rire> en général, c'est un peu les postes développement perso. Euh, j'ai été tétraplégique et j'ai rebondi parce qu'en en fait, euh, j'ai fait ça, j'ai créé mon entreprise et maintenant je suis millionnaire. Ça, ça marche bien. Mais bon, j'ai pas envie de tomber dans ça non plus parce que <rire> c'est horrible, je trouve, de, 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 de faire la VICOS. Euh, donc, j'ai pas envie. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, on est à 0€ de chiffre d'affaires. 0€ de chiffre d'affaires. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a un appel de vente qu'on a fait qui s'est très bien passé. On peut potentiellement signer un client à à peu près, à peu près 600, je crois. Si je me trompe pas, ouais, 600. Euh, donc, euh, donc on attend toujours la réponse. On devait attendre 15 jours. Donc là, on ne va pas tarder à relancer. Euh, ça rentrera dans le CA de mars, malheureusement. Donc, le février, ce sera un zéro pointé. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, franchement, je... Pas très fier de ce CA, mais, euh, mais voilà. On, on, on se donne, on prospecte tous les jours. Je sais qu'on pro... qu ne prospecte pas non plus à fond. Parce que, euh, clairement, euh, je prospecte pendant 10 minutes où j'envoie 30 messages le matin. Je sais que si je voulais vraiment atteindre absolument, si j'avais un flingue sur la tempe qui me disait tu dois faire 2000 euros par mois je prospecterais toute la journée et ça irait beaucoup plus vite mais euh, et là, ça d'ailleurs je vais en parler dans un autre podcast, euh, en fait on n'est jamais vraiment à notre prime prime du travail euh, donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'efforts à faire, on va plus prospecter je vais essayer de plus prospecter dans les, dans les prochains jours, ça ne devrait pas être trop difficile mais, euh, mais voilà, euh, on a, je suis quand même content parce qu'on a eu un appel de vente assez positif et potentiellement ça pourrait nous aider pour le CA de mars. Voilà, euh, surtout le fait que Léo qu commence du coup à obtenir des audits et tout, bah ça veut dire que potentiellement on pourra avoir deux fois plus de résultats, donc ça c'est cool aussi. Au niveau des leads, cette semaine on a eu 7 leads, on n'a pas eu d'appel de vente, mais on a eu 7 leads, euh, donc euh, purement des leads qui viennent de, de Léo. Donc ça a bien marché, c'est cool. Sur YouTube on a pris 5 abonnés, euh, pas fou, surtout que la vidéo que j'ai sortie, euh, c'est une vidéo qui donne 10 fois plus de valeur que la vidéo sur euh, l'onboarding que j'avais faite et qui a cartonné. Euh, malheureusement, c'est parce que celle-là, elle s'est un peu moins bien référencée sur YouTube, donc forcément, il y a moins de vues. Mais si vous êtes euh, fondateur d'une agence, que ce soit une agence web, une agence de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vraiment, faites-moi confiance, allez voir cette vidéo et vous allez avoir un process super clean que j'utilise tous les jours, qu'on utilise avec Léo maintenant tous les deux euh, pour obtenir des clients. Ça va vraiment mettre fin à toutes vos difficultés pour euh, acquérir des clients. Vraiment, super simple à mettre en place. faut pas se casser la tête. La vidéo, il y a plein de valeurs. Plein de valeurs. Je suis 100% transparent. Beaucoup plus de valeur que la vidéo où je vous montrais mon process de boarding, là Donc euh, vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Et je comprends pas pourquoi cette vidéo ne euh, fait pas assez de vues. Encore une fois, c'est à cause du SEO. Mais c'est vraiment dommage, donc si vous êtes fondateur d'agence, allez la pousser cette vidéo parce que euh, vraiment elle vous apporte beaucoup beaucoup plus de valeur que toutes les autres vidéos que j'ai faites. Euh, sur mon Insta, on a pris 3 abonnés, <rire> c'est un peu mieux que, que sur euh, que les semaines d'avant où j'avais pris 0 abonnés ou alors j'avais fait carrément des, des moins 1 etc., euh, insta j'ai envie de bien développer hein. j'ai envie, envie de pousser ça encore une fois c'est pas ce qui me ramène des clients c'est plutôt ce qui me permet de discuter avec la, avec la communauté que je crée mais, euh, mais voilà je le prends un peu au sérieux là. Le, le matin je me prends 30 minutes pour analyser des réels qui marchent bien, des sons qui marchent bien un petit peu euh, donc, euh, donc je pense que ça va se développer et, euh, et, euh, et puis je vais mettre hein, tous les efforts derrière euh, en place mais, euh, mais voilà j'ai vraiment envie d'augmenter ma qualité de communication sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta, sur LinkedIn aussi. Donc, euh, je vais un peu plus analyser tout ça. Euh, et puis, je me dis encore une fois que ça peut être des super canaux d'acquisition pour acquérir des clients. faut pas oublier qu'il y a plein de fondateurs d'agence qui me suivent, mais les fondateurs d'agence, bah, ils ont besoin aussi d'un site web. Donc, euh, voilà, je me dis que tout est bon à développer. Et de toute façon, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu trouves ta petite perle rare qui marche mieux que les autres. Voilà, les amis, cet épisode, il est fini. Je suis grave en retard, mais c'est pas grave. Euh... Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine pro. Encore une fois, si vous êtes arrivé là, c'est que je vous ai apporté de la valeur. N'oubliez pas la petite note, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pareil, les podcasts, je vais essayer d'un peu mieux les préparer, de trouver des sujets un peu plus passionnants, parce que là, on tourne en boucle un peu les écoles, le succès. Donc euh, voilà, de me renseigner un peu plus euh, et de faire ça mieux. De toute façon, je suis... les vacances m'ont ressourcé, je suis dans une optique, je veux tout défoncer dans le travail, donc, comme souvent quand je prends des vacances ou que je m'égare, donc quand on va revenir, ça va aller très très fort. Salut les gars, et à la semaine pro